0: Olá! A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Monteiro Lobato. Um homem tem muitas faces, mas poucos tiveram tantas como Monteiro Lobato. Ele foi adido cultural, advogado, colunista, cronista, caricaturista, crítico de arte, desenhista, escritor, editor, empresário, fazendeiro, jornalista e tradutor. Mas ele é conhecido mesmo como o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi o pioneiro na literatura infanto-juvenil no nosso país situa-se entre os, entre os autores do pré-modernismo, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. José Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e de Olímpia Augusta Monteiro Lobato, filha do Visconde de Tremebé, o homem mais rico da região. Monteiro foi alfabetizado pela mãe, só aos sete anos entrou em um colégio e pegou gosto pela literatura e passou a ler todos os livros infantis da biblioteca de seu avô. Escandalizou a sociedade quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Em 1898, seu pai faleceu de congestão pulmonar. Sua mãe entrou em profunda depressão e faleceu no ano seguinte. Aos 11 anos, para poder usar a bengala herdada do seu pai e tinha nela as inscrições gravadas JBML, mudou seu nome para José Bento, assim suas iniciais ficavam iguais às do seu pai. Aos 13 anos, foi reprovado em português, quando já escrevia para três jornais. Aos 14 anos ele já dominava o inglês e o francês. Aos 17 anos mudou-se para São Paulo. Seu sonho era estudar no Belas Artes, mas, por imposição do avô, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Lobato e outros estudantes formaram um grupo chamado Senáculo onde discutiam literatura, artes, política filosofia. No início do século, tudo estava mudando muito rápido. O país tinha saído da monarquia, instaurado a república, abolido a escravatura, tinham sido inventados o carro, o avião, o futebol. E a industrialização começava a ganhar força com a chegada de mão de obra de novos imigrantes. Monteiro e seu grupo lançaram em Pindamonhangaba um jornal nada convencional, o Minarete onde falavam de todas essas mudanças e muito mais. Ele admirava os pensamentos positivistas de Auguste Comte, mas os pensamentos de Friedrich Nietzsche, que o homem constrói o seu destino, o dominavam. Sobre Nietzsche, ele disse, não fiz outra coisa na vida senão trilhar os conselhos niterianos. Indiferente à censura, ao aplauso, aos interesses, a função desse filósofo em minha vida foi devolver-me a mim mesmo. Formou-se em Direito em 1904, na sua festa de formatura fez um discurso tão agressivo que vários padres, professores e bispos se retiraram da sala. No mesmo ano voltou para Taubaté e prestou um concurso para promotor público e assumiu o cargo em Areias no Vale do Paraíba. Conheceu Maria Pureza da Natividade de Souza e Castro, a Purezinha como ele a chamava. Purezinha era neta do Dr. Quirino, que tinha sido orientador de Lobato em 1900. Casou-se com Purezinha em 1908 e com ela teve quatro filhos, Marta, Guilherme, Edgar e Ruth. Paralelamente ao cargo de promotor, ele fazia desenhos, caricaturas, escrevia artigos para vários jornais e revistas, traduzia obras da Literatura Universal e traduzia artigos para o jornal O Estado de São Paulo estava com 29 anos quando seu avô, Visconde de Tremembé, faleceu e lhe deixou a fazenda Buquira. Então ele mudou-se para a fazenda com sua família e se dedicou a modernizar a lavoura de café. Em 1914, cansado de enfrentar as queimadas feitas pelos caboclos, Lobato escreveu um artigo chamado Velha Praga e, e enviou para, para a sessão de queixas do jornal O Estado de São Paulo. O jornal, percebendo o valor daquela carta, publicou fora da, da sessão para leitores, no que acertou em cheio. O artigo gerou grande polêmica. Na véspera do Natal, no mesmo jornal, publicou um artigo chamado Urupês, onde fala pela primeira vez do personagem Jeca Tatu, um, um sujeito feio, magrelo, preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica da época. O artigo gerou grande polêmica no país inteiro. Depois do sucesso dos dois artigos, surgiram vários convites para ele escrever para jornais e revistas. Ele escrevia sobre vários assuntos, um deles foi a invasão de palavras estrangeiras, coquetel, chopes, light, sanduíche. Lobato era um nacionalista, idealista, Ele defendia uma linguagem pura, não estrangeirada. Em 1918, aconteceu uma grande geada, que queimou toda a sua lavoura de café e o deixou em grandes apuros financeiros. Ele não teve outra alternativa e teve que vender a sua fazenda e mudar-se com sua família para Caçapava. 1918 foi o ano dos quatro G's, Geada, Greve, Gripe Espanhola e Primeira Guerra Mundial. Como todos os editorialistas naqueles dias pegaram a gripe espanhola, os editoriais daqueles, daqueles dias foram todos escritos por Monteiro Lobato. Em um de seus artigos, ele relata a dificuldade que um fazendeiro passa quando é queimada toda a sua lavoura. Outra bandeira levantada por Monteiro em seus artigos foi sobre o folclore nacional ser pintado por artistas brasileiros como Boitatá, Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, nosso duende genuinamente nacional e seu artigo fez tanto sucesso que o Saci virou garoto propaganda de várias empresas. Ainda em 1918, Lobato comprou a Revista do Brasil, tornou-se editor e lançou seu primeiro livro, Saci Pererê, mas não assinou a autoria. Meses depois, lançou dois livros, Problema Vital com vários artigos sobre a saúde pública e Urupes, um livro de contos onde ele fala do personagem Jeca Tatu. O livro foi a sucesso absoluto e sua primeira edição esgotou em apenas um mês. O personagem Jeca Tatu se tornou símbolo do nacionalismo brasileiro e foi utilizado por Rui Barbosa na sua campanha para presidente em 1918. Monteiro Lobato é o autor do anúncio mais importante da história da propaganda brasileira, reconhecido pelos publicitários, o Jeca Tatu para o Biotônico Fontoura. Lutou pelo saneamento básico e mudou leis no nosso país e não colocava mais a culpa no Jeca Tatu por sua preguiça, e sim por sua falta de higiene e saúde. Na quarta edição do, do livro europeu, Lobato pede desculpa ao homem do campo. No dia 20 de dezembro de 1907, Monteiro Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo uma dura crítica à, à exposição da pintora Anita Malfatti, recém-chegada da Europa. Monteiro Lobato era contra a arte moderna que vinha da Europa, o cubismo, o modernismo, mas essa crítica serviu de estopim para a criação da Semana da Arte Moderna de 1922. Quem quiser saber mais sobre Anitta Moffat, existe um vídeo dela aqui no canal. O padrão de edição do século 19 eram aquelas capas amarelas. Graças a Monteiro Lobato, elas se tornaram mais coloridas e atraentes. Lobato dizia que o livro é sobremesa e tem que ser colocado debaixo do nariz do freguês. Com isso, em mente, inovou e criou um sistema de distribuição diferente, com vendedores é, autônomos e distribuidores espalhados por todo o Brasil, para que seus livros fossem vendidos também em farmácias, lojas e pelo reembolso postal. O importante era que os livros chegassem ao leitor de alguma maneira. Ele falava vários idiomas e muitos dos livros editados por Lobato foram traduzidos por ele mesmo. Naquela época, as pessoas cultas selecionavam seus autores consagrados do idioma francês. Monteiro buscou no inglês americano e britânico novos autores para traduzir e trouxe novas oportunidades de leitura aos brasileiros. Calcula-se que ele tenha traduzido cerca de 100 livros, desde Einstein, Ford, Nietzsche em 1924, explodiu a revolta tenentista liderada pelo general Isidoro Dias Lopes, seguida de um corte de energia imposto pelo governo do presidente Arthur Bernardes. A cidade de São Paulo parou por dois meses. A editora de Lobato, sem produzir nada por dois meses, não teve como saudar os compromissos e foi à falência. A própria máquina da editora falida, Lobato bateu o estatuto da nova editora, Companhia Editora Nacional, que foi fundada em 1925 e existe até hoje. Em 1926 concorreu uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não foi escolhido. Em 1927 foi nomeado pelo presidente Washington Lewis, adido comercial nos Estados Unidos. Como adido comercial, ele travou conhecimento com a General Motors, com a Ford. Ele tinha grande admiração por Henry Ford e já tinha traduzido um livro sobre ele. Ford foi um homem que criou sua riqueza criando bens úteis para todos. Quando Monteiro estava morando nos Estados Unidos aconteceu a quebra da bolsa de valores de 1929. Ele tinha concentrado todo o seu dinheiro na bolsa de valores para que quando voltasse ao Brasil pudesse abrir uma siderúrgica nacional e acabou perdendo todo o seu dinheiro. E não teve outra alternativa a não ser vender a sua editora para seu sócio e amigo. Em 1930, após uma luta armada de 21 dias, Getúlio Vargas assumiu o governo provisório e demitiu Monteiro Lobato do seu cargo diplomático. Quem quiser saber mais sobre Getúlio Vargas, existe um vídeo dele também aqui no canal. Lobato voltou para o Brasil cheio de ideias evolucionistas. Queria construir no Brasil uma indústria para produzir aço e ferro, uma fábrica de carros e estradas para os carros e para ligar várias partes do Brasil e movimentar a economia nacional. Entregou-se também a outro grande projeto: encontrar petróleo no Brasil. Cansado de recorrer ao governo que não lhe dava ouvidos, fundou uma companhia e saiu vendendo ações por todo o Brasil. Escreveu dois livros, Ferro e O Escândalo do Petróleo. Neste, ele relatava as dificuldades de instalar uma indústria petrolífera no Brasil. Getúlio Vargas proibiu a venda e recolheu os exemplares disponíveis. Aos 38 anos, escreveu seu primeiro livro infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado. O livro trouxe para as crianças o universo rico do folclore, da cultura popular e foi adotado pelas escolas. Entre 1931 e 1939 publicou 39 histórias para crianças, entre elas Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho e O Pica-Pau Amarelo que o celebrizou. Monteiro não levava a igreja muito a sério e criticava muito os padres e foi perseguido pela igreja católica. O padre Salles Brasil denunciou o livro História do Mundo para Crianças como sendo o comunismo para crianças. A igreja católica de Taubaté trocava seus livros por catecismo e na época da quaresma fazia uma grande fogueira com os livros de Lobato, porque os considerava subversivos. Os professores nas, nas escolas católicas davam pontos para as crianças que levavam os livros de Lobato para serem queimados na quaresma. e o, na, Durante a missa, os padres proibiam os pais de deixarem seus filhos lerem os livros de Monteiro Lobato. Os poços de petróleo começaram a ser perfurados em 1933 e encontraram um pequeno veio. Depois que o primeiro jato de gás jorrou em Alagoas, a oposição ficou ainda mais forte. Lobato tinha como oposição o governo brasileiro e as indústrias petrolíferas internacionais. As coisas pioraram para Lobato quando Getúlio deu um golpe de estado em 1937. Com a imprensa sob censura, a única coisa que ele podia fazer era mandar cartas para o próprio Getúlio e para Góes Monteiro, chefe maior do exército. Suas cartas não agradaram aos homens do poder, principalmente ao general Horta Barbosa, presidente do Conselho Nacional do Petróleo. Foi instaurado um inquérito contra Monteiro Lobato, seu escritório, sua companhia e sua casa foram invadidos e Monteiro Lobato levado preso. No primeiro julgamento, Lobato foi considerado inocente, mas decidiu mandar mais uma carta ao general Horta Barbosa dizendo – Passei nessa prisão, general, dias inesquecíveis que sempre me lembrarei com enorme saudade. Pude observar que a maioria dos detentos é de alma mais justa e nobre que muita gente solta. O resultado foi que na segunda instância Lobato foi julgado culpado por unanimidade, ficou preso 90 dias e da cadeia ele escreveu Eu tenho pena de vocês aí fora, enquanto inúmeras preocupações os atormentam. Eu aqui não tenho nenhuma. Não tenho mais medo de ladrões, de assassino e o que mais importa, não tenho mais medo de ser preso. Saiu da cadeia, mas continuou sendo perseguido pelo Estado Novo. Nessa época ele declarou depois que eu me vi condenado e posto numa cadeia com assassinos e ladrões, só porque eu teimei em dar petróleo para minha terra, uma boa parte da minha alma morreu. A luta pelo petróleo consumiu 10 anos de sua vida, quase todo o seu dinheiro e de muitos investidores. Mesmo que tenha sido preso, Lobato tem o mérito de ter tentado e muitas das previsões que ele fez naquela época acabaram se concretizando como a extração do petróleo, a abertura de novas estradas e a siderurgia nacional. Em 1939, seu filho Guilherme, aos 26 anos, faleceu. Três anos depois, o seu filho Edgar, aos 41 anos, também faleceu. Lobato foi morar na Argentina e montou lá uma editora que, que durou pouco, apenas um ano, mas foi o bastante para que muitos dos seus livros foi, fossem traduzidos para o espanhol. A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner disse que quando era criança ela e sua irmã tinham toda a coleção de Monteiro Lobato e que quando a ditadura militar na Argentina se instaurou em 1966, elas tiveram que escolher, esconder todos os livros porque Monteiro Lobato foi proibido. Ele era considerado perigoso porque suas histórias mexiam com o imaginário das crianças. De volta ao Brasil criou um novo personagem, a evolução do Jeca Tatu, de indolente e preguiçoso agora o personagem era um, um trabalhador sem terra, é capaz de lutar por uma estrutura fundiária mais justa. Entre 1920 e 1945, Monteiro Lobato publicou mais de um milhão de livros. Suas obras foram traduzidas para vários idiomas, como alemão, árabe, inglês, francês, espanhol, italiano e japonês. Traduziu também personagens infantis, como Peter Pan, Mowgli, o Menino Lobo e Don Quixote. A força dos seus personagens era tão grande que eles saíram dos livros infantis e foram para a TV assim que a TV foi criada. A história do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV se confunde com a própria história da TV. Ele colocou no sítio como personagem central uma vovó muito sábia que, com suas histórias, estimulava as crianças a aprender mais. Os personagens de Monteiro Lobato ele tirava do seu próprio cotidiano. Emília era a filha de um grande amigo de Monteiro, Regina Moreira. Ela ia, ele ia na casa de Regina, sentava na dispensa, abria um pouco o vitrô e ficava observando a menina brincando e fazendo traquinagem. O Visconde de Sabugosa foi inspirado em seu avô, Visconde de tremenbé o saci, Lobato tinha quatro filhos pequenos que sempre queriam entrar no seu escritório quando ele estava trabalhando, então ele colocou uma garrafa em seu escritório e inventou que ali dentro tinha um saci e que eles tinham que ficar bem quietinhos para não, não acordar o saci. A Emília era alto-erego da Narizinho, uma menina muito comportada. Tudo que a Narizinho não podia fazer, a Emília fazia, falava, brigava, se queixava. Através da boa tia Anastácia, ele falava das nossas tradições, da nossa cultura e do nosso folclore, como a cuca, o lobisomem, o saci-pererê. Os livros paradidáticos de Monteiro Lobato, onde lhe traz, além da história, algum outro conhecimento para as crianças, como o sermão de Dona Benta, onde ela fala muito de história e geografia, a aritmética e a gramática da Emília e a história do mundo para crianças. E Crianças de várias gerações se identificaram e sonharam com esses personagens. Para mim Monteiro Lobato é gostoso como a infância, eu ainda me lembro da minha coleção vermelha de livros do Monteiro Lobato. Existe uma lei que determina que as obras adotadas por escolas públicas devem combater o racismo. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola do Ministério da Educação está sendo questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. Lobato concedeu uma entrevista ao jornalista Murilo Antunes Alves da Rádio Record em julho de 1948. Ao ser perguntado sobre a paz mundial, ele disse, quando todos os países tiverem bomba atômica de igual força, a harmonia entre eles vai ser absoluta. Enquanto um tiver bomba atômica e o outro não, o que tiver bomba atômica usará a sua superioridade. Encerrou sua entrevista com a frase, o petróleo é nosso. Dois dias depois teve um AVC e faleceu. José Bento Monteiro Lobato faleceu no dia 5 de julho de 1948 em São Paulo. O antigo município de Vila Buquira hoje se chama Monteiro Lobato, mas com a queda da produção do café e a chegada da pecuária na região, muitas pessoas foram embora da cidade e hoje a pequena Monteiro Lobato não tem nem mesmo uma biblioteca. Quando escreveu Cidades Mortas, Lobato nunca imaginou que um dia o seu nome iria estar atrelado a uma dessas cidades. O epistolário dele, A Troca de Cartas, durante 40 anos com o amigo Godofredo Rangel, está documentada em dois tomos. Se há um conselho que Monteiro Lobato nos deixou, é nunca deixe de sonhar e sempre seja você mesmo. Aqui em casa levamos o conselho de Lobato muito a sério. No dia das crianças, todos os anos, desde que meus filhos eram crianças e até agora, quando meu filho mais velho tem 35 anos e a minha filha mais nova, 29, nós, eu, meu ex-marido, nossos três filhos e os seus namorados, nos unimos, assistimos um filme infantil, comemos coisas de criança e nos lembramos como é bom ser criança com qualquer idade. Aproveito para desejar um Feliz Dia das Crianças às Crianças de todas as idades. Termino essa biografia com a frase que eu mais gosto de Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana em áudios no podcast e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais.